0: Así que diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Les voy a pedir un favor. Esta enseñanza, usted la va a compartir. En el momento en que esté publicada en YouTube y en Facebook, si ya ha compartido memes de prisa y de la selección y todo, comparta esto. Esto necesitan oírlo muchos creyentes y muchas familias Estoy seguro que es una palabra del Señor que nos va a confrontar. Dígale gracias, Señor, porque vine a oír esta palabra. Dígale hoy, gracias, Señor, aunque me den por la... Gracias, Señor. Primera Samuel, capítulo 13, versículo 5 en adelante. Los filisteos también se juntaron para hacer la guerra a Israel. Contaban con tres mil carros, seis mil jinetes. Y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Esta es una hipérbole, era para decir que eran un chorro de gente. Avanzaron hacia Migmas, al oeste de Bet-Aben, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos. Ahora vamos a descubrir por qué. Pues todo el ejército venía amenazado, se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galad. Eso es que abandonaron la tierra prometida y se fueron de donde venían. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. ¿De qué temblaba? Muy bien, vamos a descubrir qué pasó aquí. Los filisteos son los archienemigos bíblicos de Israel. No necesariamente tiene una connotación bíblica, en Israel era una, un hecho real, material. Siempre estuvieron peleando. De hecho, Sansón peleó contra los filisteos, Gedeón peleó contra los filisteos, David peleó contra el gigante que era Goliat, que era filisteo, y todo el libro de jueces es la guerra entre Israel y los filisteos. De hecho, estos filisteos fueron los únicos que han robado el arca del pacto, de la alianza y se la llevaron a sus territorios. Les fue como un quebrado, pero se la llevaron. Entonces tenemos que está Israel Y viene a ser atacado Por los filisteos Una batalla más de esas muchas que tuvieron Lo interesante aquí es que El ejército de Dios El ejército de Jehová De Jehová de los ejércitos El que tenía la promesa Que sigue teniendo la promesa Que tenía una promesa de que esa tierra sería de ellos Que Dios siempre estaría con ellos De pronto están como animales Escondidos en cuevas En matorrales En rocas, en pozos en zanjas, ¿Qué, ¿qué le pasó a este ejército? Si este es el ejército de Jehová, es el mismo ejército que entró y cruzó el Jordán y su primera gran batalla fue las murallas de Jericó y las despedazaron. ¿Qué pasó con estos? ¿Qué pasó que algunos aún dejaron la tierra prometida y se fueron al, al parte del desierto donde venían? Vamos a descubrirlo un poco. ¿Por qué estaban desanimados? ¿Por qué temblaban? Claro, si nosotros leemos el pasaje como lo leímos ahora nos damos cuenta que era un ejército poderoso y la lógica militar nos diría que posiblemente iban a perder, pero no estaba ahí. Había un, algo más catastrófico, más peligroso, más delicado para que ellos estuvieran así. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas, por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que afilaran sus arados, sus asadones, las hachas, las hoces. Por un arado y un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta y un hacha y por arreglar las aguijadas. No sé cuánto era esa plata, pero era un chorro de harina. Y estas últimas herramientas que aparecen aquí son, no son armas, son instrumentos de trabajo. De tal manera que los israelitas les costaba mucho afilar sus herramientas de trabajo, pero no habían herreros en Israel. Ahora, esta estrategia militar de, de los filisteos es extraordinaria. Se llevaron los herreros, los pocos herreros que había en, en Israel, los herreros son los que forjan el hierro, los que hacen las armas, los que hacen las espadas, los que las filan, los que las tienen en buen mantenimiento, y se los llevaron. No los dejaron trabajar, cerraron los talleres donde habían armas. Por lo tanto Israel se había quedado sin una sola espada. No tenían con qué defenderse. Y esto no se dio de un solo golpe, esto fue poco a poco. Quiero decirles que esa estrategia militar filistea opera hoy en este mundo. El espíritu de los filisteos opera en contra de la iglesia. Y es un espíritu que no quiere que peques, quiere que estés desarmado y con eso te destruye. Poco a poco, un poco menos de oración, un poco menos de lectura, un poco menos de oración, un poco menos de congregación, un poco menos de estudio bíblico, un poco menos de formación y poquito a poco le vamos entregando el poder a los filisteos para que nos vengan a derrotar, para que nos vengan a asustar, para que nos vengan a intimidar. Las armas eran necesarias para defenderse en una guerra militar y la producción de los mismos había sido dejado en manos del enemigo. ¿Quién se le ocurre entregar la producción de su armamento a los enemigos? Yo creo que todos nosotros lo vemos como algo estúpido, algo ilógico, algo totalmente equivocado, pero los israelitas lo hicieron por negligencia. Y yo quiero decirle que cada uno de ustedes en algún momento, por negligencia, ha entregado el armamento a los filisteos. Están temerosos, están huyendo. Imagínense que el rey Saúl está con 600 hombres debajo de un árbol de granadas. Esto significa el árbol de la promesa. Está sentado ahí esperando que Dios haga algo. Pero estos hombres están temblando de miedo. Con ellos no puedes salir a hacer nada. Además, los filisteos los asaltaban y les robaban todo para que estuvieran constantemente arruinados. Los filisteos quieren que usted y yo estemos arruinados económicamente, estemos arruinados espiritualmente y estemos arruinados logísticamente. Y el trabajo de los filisteos, como lo fue con Israel, era que no conquistaran la tierra prometida, que no siguieran, que no alcanzaran las promesas. Porque cuando Dios le dio esa tierra a Israel, le dijo, toda esta tierra es tuya, yo te la entrego, pero tienes que ir a pelear por ella. Hay gigantes, hay grandes ciudades amuralladas, hay ejércitos poderosos, pero el Señor le dijo, yo te garantizo que si peleas de mi lado, yo te voy a dar la victoria en cada batalla que emprendas. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora los israelitas están temerosos, temblando? Aún su rey Saúl está lleno de miedo y de, en lugar de tener un ejército enorme tiene 600 hombres que están debajo de un árbol temerosos este trabajo es imperceptible y hay que tener mucho cuidado en nuestras vidas cuando de pronto nos damos cuenta y volvemos a dar para atrás que hemos perdido un montón de cosas que Dios nos dio la pandemia nos trajo muchos cambios entre ellos nos trajo la virtualidad y qué dicha que hay gente que nos está viendo por internet. Y qué dicha que esta palabra está llegando. Pero yo quiero decirles que nunca en la historia de la humanidad hay tanta gente deprimida, con ataques de pánico, con temor. Niños de 3, 6, 10 años tomando antidepresivos, con psicólogos, con psiquiatras. El mundo está desarmado para pelear contra todo lo que ofrecen las batallas de los filisteos. Porque no hay armas con qué pelearlas y muchas veces los filisteos reciben nuestra colaboración cuando dejamos de hacer las cosas que nos dan y nos pulen y nos afilan nuestra arma Israel no vio nada malo entregar un poquito por acá un poquito por allá y en tiempos de paz eso no sería ningún problema cuando usted tiene paz puede estar desarmado pero las cosas se complican cuando vienen las pruebas cuando vienen las batallas cuando viene la lucha. Ellos estaban muy cómodos con que los filisteos se afilaran las armas. ¿Qué dicha? Nosotros no tenemos por qué tener talleres, no tenemos por qué entrenar herreros, no tenemos por qué producir nada. Solo vamos al otro lado y se las pedimos. Pero se equivocaron porque creyeron que era una estrategia económica, pero era una estrategia militar. Necesitamos entender que no podemos entregar la formación de nuestras armas al enemigo. Ahora, ¿quiénes son estos herreros? Ahora leímos un texto que decía, no había herreros en Israel. Estos herreros son las personas que forjan las armas, que forman el carácter, que forman la estructura en cada uno de nosotros. Son los maestros, los pastores, los profetas. Son aquellos que guían a través de los grupos paz. Pero sobre todo quiero enfatizar hoy que es el Día del Padre y bueno, incluye a las mamás. Hemos dejado de producir herreros en las casas. No hay padres que formen a sus hijos. El herrero agarra un pedazo de, de hierro, lo mete en el fuego, lo calienta a temperaturas increíbles y cuando está rojo, 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 lo saca, lo pone en un yunque y comienza a darle pa, pa, pa. ¡pa! Y el hierro seguro está diciendo, ¿por qué me arrastan tan duro? ¿Qué te hice? Y el herrero le dice, es por tu bien. Porque ahora es una cosa amorfa, pero cuando yo termine de golpearte, cuando termine de meterte en el fuego, serás una espada maravillosa, afilada para defender a quien te va a usar. Pero hay que golpearla, hay que instruirla. Los padres, los papás de nuestros siglos no quieren hacer a sus hijos, no quieren forjarlos. Vieron muy cómodos mandarlos a la escuela Mandarlos al kinder, mandarlos al colegio Mandarlos a universidades Y que ahí les formen el pensamiento Les formen la forma de pensar Los estructuren y todo Y ellos no hacen absolutamente nada En su casa no pasa nada Toda la estructura está formada por los filisteos Y los filisteos les dicen Muy bien papá, sigan así Muy tuanis, mándenos todos sus hijos Y todo lo que tienen que hacer Y nosotros se los vamos a formar ¿Y los filisteos cobran caro? ¿Me vas viendo? No mucho. Hemos cedido la responsabilidad de formar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y hay dos lugares donde se forjan las armas correctamente, en la casa y en la iglesia. Y hay papás que no quieren traer a sus hijos a la iglesia. Ahora al final del, del servicio anterior me encontré una señora que lloraba y me dice, pastor, mi hijo a los 10 años agarró un saquito de tipo vestido entero y me dijo, mami yo quiero ir a la iglesia, yo un día voy a cantar, yo un día voy a servir. Y yo no le puse atención y cuando necesitaba que él viniera a la iglesia por muchas razones, ya el saco no le quedaba. Qué errores cometemos los padres le tenemos miedo a nuestros hijos, le tenemos miedo a los filisteos y los filisteos son incircuncisos que no tienen la promesa de Dios, no son parte del pacto, no han sido lavados con la sangre del cordero, no tienen su nombre escrito en el libro de la vida y nosotros como iglesia le tenemos miedo de lo que vayan a pensar, de lo que vayan a decir, le tenemos miedo a nuestros hijos, es que yo tengo que respetar a mi hijo, no puedo decirle algunas cosas, babosadas, porque los filisteos no piden permiso. Los filisteos vienen a atacar, a robarse a nuestros hijos. ¿Acaso cuando un hijo, un adolescente está ingresando una página de internet, entra de, de pornografía, entra a la página, la abre y le dice: "Querido niño amado, te digo que tienes que irle, pedirle perdón a tu papá, a permiso a tu papá para ver esta página. Con mucho gusto, la pornografía. No pide permiso." No pide permiso para beber guaro, no pide permiso para el, el sexo ilícito. Los filisteos quieren que le entreguemos toda la formación a ellos para que cuando ellos vengan a la batalla, cuando vengan los crisis de la, de la vida que muchos de ustedes y yo sabemos que hemos pasado, no tengan las armas para hacerlo y sean destruidos. La familia y la iglesia preparan a la gente para las dificultades de la vida. La palabra de Dios es necesario saberla usar, tenerla afilada. Pero cuando no la tengo, ¿cómo la voy a usar? Cuando no he sido forjado en carácter, en estructura. Estamos en una generación de jóvenes, de niños que crecen sin estructura, con un montón de carencias y los papás siguen viendo para el techo. Ayer que terminé el servicio, ayer se me acercó un señor y me dice, vea, pastor, lo que usted estaba hablando. Mi sobrino cumple 17 años hoy. Y mire la foto que a publicar en la familia mi hermano. El chiquito de 17 años con una cerveza de este tamaño. Nunca se la va a volar el huila, porque de camino está hasta las orejas. Pero ¿qué le está diciendo el papá? Esta es la enseñanza filistea. Y yo le digo a los filisteos, vaya y me lo enseñan. Cuando ese joven, que espero que nunca le pase, tenga un accidente ebrio, borracho, o atropelle a alguien, el papá va a decir: ¡Ay, ¿quién le enseñó esto? Usted a los 17 años, baboso. Porque tenemos que despertarnos como iglesia. Nuestros hijos están siendo forjados, golpeados por los filisteos y no nos hemos dado cuenta. No hay herreros y tenemos que formarlos, tenemos que, form papá usted tiene que formarse, mamá usted tiene que formarse, tiene que instruirse con la palabra, con recursos espirituales para saberlos guiar. Tenemos que enseñarles a usar la palabra, los dones espirituales, los talentos espirituales, operar bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes con el tiempo servían en, en la iglesia? Tenían dones espirituales. Tenía ministerio y poco a poco los filisteos le robaron un poquito por allá, un poquito para acá, y de pronto han perdido un montón de recursos espirituales que estaban a su alcance. Hace poco que estuve anunciando el edificio de Kids nuevo, hice una frase que dije: "Nos están robando nuestra niñez. Pero después de hacer este estudio voy a corregirla. Estamos entregando a nuestros hijos a los filisteos papás que están dispuestos a ir a cualquier lado menos a la iglesia sus hijos no saben lo que es una disciplina de congregación no es que estoy hablando de aspectos religiosos porque estoy seguro que ahorita va a aparecer alguien y dice que pastor más religioso llámeme como usted le dé la gana pero los filisteos le están robando a sus hijos están muy callados Si no enfrentamos esto con valentía, nuestras generaciones serán robadas y las perderemos. Y usted pensando que eso no es malo, y los filisteos aplaudiéndolo. No habían herreros y por lo tanto no habían espadas, no había con qué defenderse. Pero hay un pasaje aquí, hay un versículo extraordinario. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Así que, ningún, así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza. ¿Cuántos soldados tenían espada y lanza? Ni uno. Es impresionante, ni uno en todo el ejército de Israel. Excepto Saúl y Jonatán. Solo dos espadas. Por eso le puse esta enseñanza usando la espada. Estos dos, Saúl y Jonatán, representan dos... Formas de pensamiento, dos tipos de personas, dos tipos de iglesia, dos tipos de organización, dos tipos de familia. Unos tienen la espada, los dos tienen la espada, unos saben usarla y otros no, otros la tienen de adorno. Unos saben cómo usarla correctamente, los otros no saben cómo usar la espada. Unos saben que esa espada requiere fe para ser victorioso y que no depende de la espada, sino de quien respalda la batalla. Otros creen que es un asunto humano cómo se debe pelear la batalla de la vida. Unos entienden que no es solo tenerla que no es suficiente, sino que hay que usarla correctamente para conquistar las batallas. Unos entienden que la batalla se gana con una espada afilada, el otro cree que por simplemente tenerla en la vaina ahí a la par, es suficiente, que ella se va a levantar a hacer el trabajo solo, esta espada representa el potencial de Dios, que el potencial de Dios se ha puesto en cada uno de nosotros, para que cuando vengan las batallas las peleemos con fe, con recursos espirituales, bajo la unción del Espíritu Santo, Dios nunca te va a mandar a pelear sin tu equipo de guerra, nunca, ahora una cosa es que Dios te mande a pelear y otra cosa es que usted se vaya a pelear, eso ya son dos varas diferentes, Usted se puede meter en el tortón que le dé la gana Pero cuando Dios lo manda, Dios lo manda equipado Porque cuando Dios nos manda, nos manda con la victoria previa Porque cuando salimos, salimos con fe, y con confianza en sus promesas Los filisteos se dedicaron a darle filo A las espadas de sus enemigos y después nunca se las entregaron. Los filisteos quieren que usted y yo peleemos con armas incorrectas. Les afilaban de vez en cuando las armas de la agricultura pensando que ellos podían usarlas, pero no son armas de guerra. Eran armas para la agricultura. El enemigo quiere que usted y yo usemos las armas equivocadas para pelear. Porque cuando usted utiliza las armas equivocadas, usted va para la derrota. Yo no sé usted pero yo no quiero que me agarren en la batalla con la, con la espada afilada. Yo no sé usted, pero yo no quiero que me encuentren huyendo, escondiéndome, temeroso, cuando vengan los filisteos. Segundo Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice en adelante, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Usted y yo no peleamos igual que pelea el mundo. Usted y yo no peleamos con las mismas armas. Nosotros tenemos armas espirituales, con las que luchamos no son armas de este mundo Sino que tienen el poder de Dios Para destruir fortalezas del enemigo Pero estás cansado Estás cansado de pelear Con algunas situaciones en tu vida Porque estás peleando con armas equivocadas Estás peleando con tu fuerza Estás peleando con tus recursos Los filisteos están felices De que utilices todas las armas equivocadas Y no agarres las armas del espíritu Para pelear Ojalá tu arma esté desafilada Estás peleando desde hace rato y no ves la victoria Porque desde hace tiempo has entregado muchos recursos al enemigo Pero sucedió algo cierto día Primera de Samuel capítulo 14 versículo 1 Cierto día Jonatán hijo de Saúl Sin decirle nada a su padre le ordenó a su escudero Ven, ven acá vamos a cruzar al otro lado Donde está el destacamiento de los filisteos se les olvidó a los filisteos que habían dos espadas Y una espada en manos de Saúl no servía a nada Pero había un muchacho llamado Jonatán Que sí creía en las promesas de Dios Que sí sabía que no tenía que quedarse esperando Para que los filisteos hicieran con ellos lo que les diera la gana Que sabía que esa tierra Dios se las había prometido Y que les había dicho que tenían que sacar a esos bichos malos de ahí Para disfrutar de la tierra Así que le dicen en el versículo 6, así que Jonatán le dijo a su escudero, este escudero es un gato, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos, con esto está diciendo ellos no tienen la promesa de Dios, ellos no son como nosotros, ellos no tienen la esperanza, las promesas, la fortaleza, el auxilio, el socorro, el respaldo de Dios, espero que el Señor nos ayude, este espero no es como e, ojalá nos, nos salve vamos, Si no nos vemos en un tortón, no, no, es una esperanza. Pues para Él no es difícil salvarnos, sean muchos o sean pocos. Está diciendo a mí que me importa si estos filisteos son un millón y usted y yo somos dos, nosotros con el Señor somos mayoría. Y no importa si son 20 mil, 30 mil, 40 mil, nosotros vamos a pasar y les vamos a ir a dar por la pura madre a estos males que vinieron a estorbarnos el camino hacia la tierra prometida y no nos van a estorbar, ni menos nos van a causar daño. Jonatrán, Jonatán trepó con los pies y sus manos, manos era como un desfiladero, así que tenía que ir como, un, como esos que escalan. Y a los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. Señoras y señores, aprendamos a caminar con gente de fe. Deje de andar, y se lo digo constantemente, con ese montón de babosos que no le aportan nada que no le aportan crecimiento espiritual a usted, que no le ayudan a afilar su alma, a su arma, que no tienen conocimientos espirituales, que solo piensan en tonteras de este mundo, que solo buscan los recursos de los filisteos para ser felices, para obtener sabiduría, para mantener sus fuerzas. Jonatán se fue con un escudero. Yo no sé con qué el escudero les terminaba rematar, Supongo que era con el escudo de Jonatán porque dicen que solo habían dos espadas, él no tenía espada. Y yo me imagino que Jonatán le daba un... Y cuando estaba el otro día, medio muerto le hacía... No sé con qué le daba, pero lo mataba. Porque ellos sabían quién iba con ellos. Y cuando uno sabe quién, quién va con uno, va sin temor. Ellos desconocían que había alguien que tenía fe, que sabía usar la espada, que no estaba esperando, que estaba actuando, porque la fe es acción. La fe algunas veces es espera, pero regularmente es acción. Sabían, no sabían que había un hombre que confiaba en el poder de Dios. Y que sabía que una espada utilizada con fe siempre es respaldada por Dios. Siempre. Y él salió. Espero que el Señor nos ayude, dice Jonathan. Para él no es difícil salvarnos, sean muchos o sean pocos. Dios sabía, Jonatán sabía que Dios iba a pelear por ellos. Y yo me imagino que cuando Jonatán salió a pelear contra los filisteos, iba cantando una parte del Salmo 91, capítulo, versículo 7 al 9. Yo me imagino que Jonatán iba y dice, caerán a mi lado mil, y diez mil a mi diestra. mas a ti no llegará. Y ahí lo iba repitiendo. El próximo. Ciertamente con, mis, con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los impíos. De los paganos. Porque has puesto a Jehová. Que es mi esperanza. Al altísimo por mi habitación. O tu habitación. Pero yo hice una versión de primera de Alejandro. Versículo 7. Y yo pienso que cuando Jonatán iba avanzando con su escudero, cantaba y decía: "Caerán a mi lado mil y diez mil a mi derecha, mas ninguno de estos bichos llegará hasta mí. Ciertamente con estos ojitos veré cómo le llegará la recompensa a estos filisteos y circuncisos." porque he puesto a Jehová como mi esperanza y al Altísimo como mi habitación y salió y se ganó la batalla lo que sucedió fue que mataron 20 para empezar y como los filisteos sabían que estaban escondidos y que habían huido de pronto creyeron que los habían invadido y se asustaron tanto si hubo un terremoto que se mataron entre ellos y Saúl se asomó y llegó a la batalla y, y vio que no hubo que hacer nada Porque se estaban volando lima entre ellos Con las armas que habían cuidado tanto Que no tuvieran los israelitas. Es que no hemos entendido muchas veces los cristianos Que cuando el Señor pelea por nosotros Tiene estrategias que no comprendemos Y que lo único que necesitamos es confiar en Él Lo que no podemos hacer Es entregar la Fabricación de las armas a los Filisteos lo que no podemos hacer es que Los herreros sean los que construyen Nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros Principios y nuestros valores Me he reunido últimamente con algunas Personas a conversar con ellos y les Pregunto quién te está forjando, quién te Está dando forma, quién te está afilando? Son cristianos y no saben Mira es que estoy muy Tengo mucho trabajo Estoy muy ocupado Me levanto a las cinco y media de la mañana A hacer ejercicio Trabajo todo el día Llego muy tarde a la casa Y no tengo tiempo Bien En manos de los filisteos De pies a cabeza Ellos son los que te están dando todo Pastor viera que me cuesta leer la Biblia Donde la leo Antes de acostarme Y me duermo Viera que raro Sí, claro se cobijan hasta aquí Ponen la Biblia aquí es el principio del verbo y el verbo, del verbo Creemos en muchas cosas Que hacen los filisteos Pero no creemos en la verdad Y en el poder de Dios Para vivirla Yo te pregunto ¿Quién te está forjando? ¿Cómo está tu espada? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu carácter? ¿Con qué armas estás luchando? ¿Quién te está forjando? ¿Quién te está golpeando para construir un carácter en tu vida? Necesitamos retomar el papel de la iglesia. Necesitamos tomar el papel de una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos tomar el papel de padres y madres que salen a pelear por y sus hijos cada mañana, que salen de nuestras casas y salen bendecidos, protegidos. Y que salen con una espada delante de ellos. Que cuida su mente, su estructura, sus emociones, sus sentimientos. Que todo lo que le digan los filisteos no va a prosperar porque cuando llegan a la casa, nosotros desbaratamos todo lo que los filisteos les enseñaron. Necesitamos ser parte de una iglesia activa. Enseñar a nuestros niños a creer en la palabra de Dios. Necesitamos ser Pasar de ser cristianos fríos, mediocres Que no saben ni siquiera Cómo recitar un, un salmo Cuando están en aprietos Si no Los filisteos nos van a destruir Y van a destruir tu familia Y van a venir a reclamar Tus hijos Y te van a venir a reclamar a ti Porque ellos fueron los que te formaron Y van a reclamar Lo que ellos hicieron pero cuando nos forja la palabra de Dios Cuando nos forma un discípulo de Dios Cuando nos construye el carácter La palabra de Dios Entonces las cosas cambian ¿Cómo estás peleando? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu vida? ¿Con qué alma estás peleando? ¿Quién te está forjando? ¿A dónde te estás edificando? ¿Quién está forjando tu carácter? Todo, ¿qué está pasando en tu vida? Si ¿Sí te va muy bien, ganas mucho dinero Un aplauso más y diez más, dos aplausos más. Pero y qué, y el resto qué. Cuando se acabe la plata, qué va a quedar. Necesitamos levantar una iglesia. Que sea una iglesia victoriosa. Que enseña a sus miembros. A pelear con armas espirituales.